Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Hallo, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Aniek Gerrit podcast. Heel fijn dat je weer luistert en ik realiseer me uh, dat ik... Ja, dat de afgelopen twee podcasts uh, bestonden uit twee interviews met twee prachtige, inspirerende vrouwen. En ja, dat ik eigenlijk daarin helemaal de vrouwen centraal heb gezet en hun prachtige verhalen. Maar dat het alweer even geleden is dat ik een update van mezelf heb gegeven... Dus nou, dat mag een mooie inleiding van deze podcast aflevering zijn, want wauw, er is zoveel, zoveel in beweging. Vorige week heb ik daardoor ook maar twee podcasts uh, opgenomen, omdat ik gewoon voor de andere drie vanaf woensdag uh, gewoon geen ruimte voelde, omdat het een aaneenschakeling was van... Heel veel uh, bijzondere dingen, heel veel leuke dingen, uh, maar dat maakte wel dat ik um, ja, als projector op een gegeven moment uh, weinig uh, tijd voor mezelf had. En uh, nou, dat, dat kwam op een gegeven moment op, uh, op zaterdag na uh, de fotoshoot, uh, um, ja, kwam dat gewoon duidelijk naar voren. Maar dat kwam omdat ik die week daarvoor... Toen begon het eigenlijk dat ik op donderdag had ik de Gene Keys reading met Erna Zuidhoek. Gene Keys is een, een, ja, ik weet niet of ik het goed omschrijf, maar zo zie ik het. Een een verdieping op human design. Komt daar ook uit voort. En uh, dit was onderdeel van het traject met uh, Selina. Nou, was echt fantastisch. Ik heb daar ook al over gedeeld over de podcast van Gate27. Uh, die toen ook uh, geactiveerd was in die dagen. De dag daarna uh, reed ik, bracht ik ochtends Arnoud eerst naar zijn werk in Zwanenburg. Toen Jada naar mijn schoonouders in Limmen. En um, nou, dat, toen zat ik al een uur in de auto. En toen ben ik vanuit Limmen nog naar Nijmegen gereden, nog anderhalf uur. Om daar eerst even in een koffietentje te gaan werken. En daarna met mijn moeder een familieopstelling uh, te doen. Dat was heel bijzonder. Ik ga die opstelling nog uitwerken. En dan weet ik zeker dat daar nog afleveringen uit voortvloeien. Maar dat is nog even lekker aan het marineren allemaal. Um, en uh, um, ik zit... Oh ja. Toen ben ik daarna ben ik naar het huis van mijn ouders gegaan. Want wij gingen dat weekend op familieweekend met mijn schoonfamilie. Uh, met het gezin van Arnoud. Maar ik voelde toen al in de, in de dagen, in de aanloop daar naartoe, van ik had twee opties. Um, het, mijn schoonfamilie wist dat ik een familieopstelling had. Ik had ook aangegeven dat daarna werd aanbevolen om echt de rust op te zoeken. Dus dat had ik aangegeven en nou ja, dat was helemaal prima. Dus in eerste instantie zou ik gewoon daar uh, naartoe gaan 
En dan me terugtrekken op de slaapkamer. Um, en dan um, ja, gewoon daar en dan de volgende dag uh, vanaf het ontbijt eigenlijk echt in het gezelschap aansluiten. Maar um, ja, in, in, in de dagen ernaartoe, en zeker ook uh, uh, toen ik de Jinkies reading had, uh, realiseerde ik me van, ja weet je, een, een projector die laat op wanneer ze alleen is. En uh, ik kan natuurlijk me wel terugtrekken op de slaapkamer uh, tijdens het familieweekend die vrijdagavond. Maar A, um, ik zal toch moeten eten. Dus of ik kon dat nog in Nijmegen doen. Um, of ik, dan zou je toch alsnog hè, in het gezelschap je gaan mengen om eerst nog mee te eten en dan je terug te trekken. Um, ik wist ook niet of wij een slaapkamer voor onszelf ha- hadden en Jada een eigen slaapkamer. En nu ik deze podcast zo opneem, realiseer ik me ook hoe, hoe ja, kloppend het allemaal was. Want door dat inzicht, hè, wat is alles voor je gebeurd, um, realiseerde ik me van nee, ik moet gewoon lekker naar mijn ouders toe gaan. Daar kan ik me echt uh, terugtrekken uh, op uh, uh, ja, mijn oude meisjeskamer. En wat ik me bovenal realiseerde is, ik moet eigenlijk gewoon alleen slapen. Want op het moment dat ik naast Arnoud slaap, die een generator is, en misschien ook nog met Jada op de kamer slaap, die een manifesting generator is, dan zit ik die nacht in de energie van twee motormensen met een life force energy. En ik voelde gewoon, ik moet dit verwerken in mijn eigen aura. Dat wordt soms ook aangeraden van projectors slaap soms gewoon alleen. En nou, dat doe ik zelden. Maar nu had ik de kans en voelde ik, ik mag alleen slapen. Dus besloot ik, uh, ik ga uh, na de familieopstelling, ga ik naar mijn ouders toe. En ga ik daar gewoon lekker uh, me terugtrekken op de slaapkamer daar. En uh, nou ja, een nachtje in mijn eigen energie slapen. Zodat ik ook alles kan verwerken van die dag. In mijn eigen energie en in mijn eigen aura. En achteraf gezien realiseer ik me nu dus van dat het zo'n geweldige beslissing is geweest. Want... Uiteindelijk bleek Jada dus bij ons op de kamer te slapen. Nou, die die viel heerlijk in slaap. Maar de dag daarna en ook al toen in de nacht bij Arnoud... werd ze dus wakker en zij slaapt altijd in haar eigen kamertje. En vanaf het baby af aan heeft ze al gehad dat als ze bij ons op de kamer ligt en dan tussen ons in... Dan snapt ze niet dat ze moet gaan slapen. Dat vindt ze dus zo gezellig dat ze gaat lopen doerakken. En we hebben het, zeker toen ze echt nog een babytje was, met regelmaat geprobeerd. Toen we alle troeven hadden ingezet. Maar uiteindelijk duurde het soms dan twee tot drie uur voordat ze dan tussen ons in in slaap viel. Moest dus eerst, ging ze heel lang recht op een bed zitten, brabbelen. Um, ons komen knuffelen en het is super lief, maar in de nacht is dat heel intensief. En blijkbaar is dat gewoon hoe ze geprogrammeerd is met betrekking tot in de nacht tussen ons in wo- uh, te worden gelegd. Is dat dat voor haar uh, gelijk staat aan gezelligheid. En dat is ook omdat wij haar, ik realiseer me nu, dat is waarom ze zo is geprogrammeerd. Omdat wij haar standaard in de ochtend 
halen wij haar, als ze wakker wordt, halen we haar altijd naar ons toe. Uh, ligt ze altijd eerst tussen ons in, dan krijgt ze daar de fles en dan liggen gewoon even gezellig te knuffelen. Dus voor haar is ook naar onze slaapkamer gaan tussen ons in liggen, is voor haar ook gezelligheid en met ons wakker worden. Alleen snapt ze niet dat ze dat in de nacht, uh, dat het dan gewoon, dat ze tussen ons in mag slapen. Dus ook tijdens die tweede nacht dat ik uh, uiteindelijk op het familieweekend was, nou, vond ze het dus, ging het muisstil, gingen wij liggen, want ze wordt ook uh, relatief snel van dingen wakker. En uh, op een gegeven moment vond ze het dus, ja, de de bedje stond echt bij ons voeten eind, dus ze kon zo Arnoud zijn voeten pakken. Dus toen werd ze in de nacht wakker en toen ontdekte ze dat wij er lagen en vond ze dat super gezellig en ging ze weer spelen. Maar iedere keer als we weer teruglegden, dan begon ze weer te huilen. Um, nou, even geprobeerd weer. Ja, soms, soms vervallen we er toch weer in om tussen ons in te leggen. Nou, dat hielp ook niet. Dus uiteindelijk hebben we het bedje op de gang gezet. Viel ze daar heerlijk in slaap. Nou ja, dat weten we dus nu. Um, hè, ik heb ook altijd naar mijn broertjes die ons familieweekend uh, regelen gezegd van willen jullie alsjeblieft een extra slaapkamer regelen dat hebben wij ook dit jaar um, bij al onze vakantiebestemmingen want dat was ook een leerles van met z'n drietjes met de camper ja, voor ons werkt dat dus gewoon in één ruimte met z'n drie dat werkt op de een of andere manier niet dat uh, snapt Jada niet en uh, nou, dat gaat ten koste van de slaapkwaliteit van ons alle drie, want ook als ze ons hoort en dan wordt ze wakker en um, um, nou, dan gaat ze dus spelen, is ze heel lang op. Dus het was eigenlijk dus een hele slimme keuze dat ik de eerste avond um, ja, daar even mijn eigen rust in heb gevonden door bij mijn ouders uh, uh, te slapen. En... Um, ja, dat, dat voelde gewoon als een hele krachtige keuze. En uh, dat voelde... Ja, de, de, ik moest daar natuurlijk wel eventjes aan voorbij van... Hè, de, de, dat je dan besluit pas een nacht later bij de uh, familie aan te sluiten. Uh, maar er was volledig begrip voor. En het mooie was dat... Het, ja, weet je, het, er waren weer zoveel wonderen. Want ik kwam toen thuis bij mijn ouders en... onderweg had ik al bedacht van het zou zo lekker zijn als ze vanavond als persjes met een vegasnitzel en gefrituurde piepertjes, zo noemen we dat ook. Dat zijn zij schillen dan zelf aardappels en nou ja, je zou het frietjes kunnen noemen, maar voor ons zijn het gefrituurde piepertjes, het is ook niet de frietjesvorm. En dat eten, of dat aten wij altijd op zaterdag bij mijn ouders eigenlijk gewoon. Mijn hele leven lang was het gefrituurde piepertjes met lekkere groenten en dan een lekker stuk vlees of vis of, of voor mij dan vegetarisch. Dus ik dacht, oh dat zou ik zo lekker vinden. Nou, drie, ik had er niks over gezegd, dus ik kwam thuis, ging lekker een dutje doen... Uh, uh, bij papa en mam en drie keer raden wat er op het menu stond, dat... Nou, in de ochtend had ik ook al voor, um, had ik gevraagd aan het universum of ik een parkeerplek voor de deur van het koffietentje uh, kon hebben. Um, wat, recht, wat echt pal in het centrum is. Um, in de straat waar mijn broertje en zijn vriendin vroeger hebben gewoond. En nou, ik kreeg er echt de parkeerplek gewoon recht voor de deur. In de hele straat was er nog maar één vrij. En dit is een hele drukke straat waar heel vaak geen parkeerplekken vrij zijn. En ik had gewoon de plek voor de deur. 
Dus, nou, ik had het eetwerkje en ik had de parkeerplek voor de deur. Maar het werd dus nog mooier, want um, mijn moeder zei, ja, uh, Aniek, vanavond... Uh, Gaan wij met, met vrienden op pad. Dus uh, je bent vanavond alleen thuis. En ik zei. Oh, ik zei dat vind ik zo lekker. Dus wat kreeg ik in mijn besluit van dus die avond uh, he, in, bij mijn ouders te slapen. Kreeg ik zelfs dus ook nog het hele huis voor mezelf. Dus nadat we samen gegeten hadden, waren zij weg. Zat ik daar alleen in huis. En nou, dat was gewoon echt even precies wat ik nodig had. En ik had een goede nachtslaap, was lekker vroeg op, in stilte gemediteerd, mijn ochtendroutine gedaan. En toen ben ik daarna dus naar mijn schoonfamilie gereden. Um, nou, daar ben ik lekker uh, um, zaterdag en zondag geweest. Toen ben ik zondag met de trein weer terug naar mijn ouders geweest, want... Uh, maandag kreeg mijn vader, als, uh, dat wist hij natuurlijk zelf niet, kreeg hij een lintje. Dus nou, maandag bij mijn ouders gewerkt, toen s'avonds naar de Schouwburg in Kuik geweest. Uh, nou, kreeg mijn vader daar het lintje en uh, dat was heel bijzonder. Uh, echt een hele mooie blijk van waardering. En uh, ja, ik ben ook echt zo ontzettend trots op hem. Ja, heel, heel erg mooi hoe hij heeft bijgedragen en dat nog steeds doet. En toen, uh, nou, dinsdag in de ochtend, uh, al kwart over zes al op pad. Nou, drie uur onderweg met bus, openbaar vervoer, um, om weer thuis te komen. En toen um, uh, had ik ook die dag weer allemaal calls. En ik had uh, de coachcall van de training. En daarna kwamen vrienden bij ons uh, eten. Za of uh, woensdag hadden we... Koningsdag zijn we eerst in het park uh, met vrienden bierpong gaan doen. En toen in de middag nog met uh, vrienden op hun tuinpark uh, gaan barbecuen. Nou, donderdag had ik in de avond een webinar review club. Ik zit nu met een paar ondernemers vanuit de Golden Circle van Simone Levy. Uh, dat was mijn inspired action om een webinar review club op te richten. Um, om elkaars webinars te reviewen. En nou, er waren zoveel ondernemers enthousiast dat ik dat uiteindelijk in twee groepen heb opgedeeld. En we nu dus uh, met mijn groepje een paar weken achter elkaar elkaars uh, uh, webinars van uh, feedback voorzien. En ik was meteen donderdag ook aan de beurt. Nou, super leerzaam. Maar je hoort het al, dag, het was zeg maar al een week lang, was er iedere dag wel, wel iets naast de gewone dingen van werken. En toen vrijdag kwam er een vriendin langs, dat was ook super leuk. En ik was daarvoor met Jana naar het consultatiebureau geweest. En daar had ze weer prikjes gekregen. Nou, wij zijn een jaar later begonnen uh, met vaccineren. En uh, ik laat er ook altijd ontstoren. Dat is de compromis die Arnoud en ik met z'n tweeën hebben. Um, en ik weet ook, ik herinner me ook toen ik er was van, oh ja, ik zal hier nog een keer een podcast over opnemen hoe wij dat met z'n tweeën hebben gedaan. Uh, maar uh, normaal kon Minke altijd direct ontstoren nadat ze de prikjes had ontvangen. En dit keer niet. En wauw, daar heb ik echt... Nou, ik heb nu dus echt gemerkt wat ontstoren doet. Want ze, uh, ontstoren betekent eigenlijk dat ze alleen in het lichaampje laat wat Jada nodig heeft. En dus loslaat wat ze van het vaccin niet nodig heeft. En het blijkt dus gewoon iedere keer dat Jada eigenlijk lang niet zoveel nodig heeft als dat het vaccin bevat. Want iedere keer moet Menke best wel wat ontstoren. En nu komt dat in de avond pas, waardoor ik dus 
He, de andere twee keren heeft ze nergens last van gehad. En nu, nou, het was echt gewoon een aapje wat zich aan me vastklampte. Had ik nog nooit eerder beide gehad. Maar zelfs als ik naar de wc ging, moest ze mee. Want als ze niet... Um, als ik er neerzette, dan begon ze meteen te huilen. Dus nou, ik heb de rest van de middag een aapje op me gehad. En ondertussen dacht ik ook nog, oh, morgen is mijn fotoshoot op zaterdag voor mijn rebrand. En ik had dus ook pas donderdag tijd gehad om de art direction uit te werken zoals Selina me... Uh, voor had uitgenodigd. En vrijdag dacht ik, ik heb nog niet eens een locatie en een visagist. Nou ja, daarin kon ik dus echt merken dat ik het druk had. Um, dus toen, nou ja, hè, met mijn vier profiel, mijn netwerk ingeschakeld, het in mijn stories gevraagd, wie kent er een uh, accommodatie? En de eerste was, de eerste die werd genoemd was Oom in Vogelenzang. En daar ben ik in... Um, Januari met Selina geweest voor de kick-off. En ik wist meteen, yep, dit is hem. Dit is precies wat ik zoek. Um, dus meteen contact opgenomen. Nou, daar was dus nog de soulkamer vrij. Nou, hoe fantastisch. Het klopte helemaal. De fotograaf was ook super enthousiast. Um, dus toen had ik de ruimte. Daarna nog snel een oproepje van, weet er nog iemand een visagist? Nou, ik denk dat ik wel tien visagistes nog heb aangeschreven. En uiteindelijk kon er één. Um, die stond bij mij de volgende dag om half acht al op de stoep. En daarna kwam Selina ook, want die was de styliste van die dag. Um, en um, ja, ging ik de make-up in. Deed ze mijn haar, werden al mijn kleren werden gestoomd. En toen gingen we vervolgens gingen we dus naar Vogelenzang toe. Daar hebben we beelden geschoten en uh, toen gingen we daarna nog naar de duinen toe. Maar toen eenmaal in de duinen voor deel 2 van de fotoshoot, toen hadden we net wat foto's geschoten, toen begon het te regenen en ik merkte ook, ik kan gewoon niet meer. Het is zo'n drukke week geweest. Ik ben gewoon op, dus tussen de foto's door was ik aan het gapen. Toen begon het te regenen, nou wat is alles voor je gebeurd? Dus nou, wij naar binnen toe, daar naar het restaurant en... Um, ze zeiden ook, laten we dit gewoon op een ander moment doen. En dat is ook weer zo'n gevalletje, wat als alles voor je gebeurt. Want ik had in mijn art direction heel veel foto's met het uh, golden hour. En dat kunnen we nu dus nog een keer gaan doen. Dat gaan we ook met z'n drieën nog een keer doen. Um, dat we eventjes in de avond dus de shoot gaan doen in de duinen met het golden hour. Um, dus ja, weet je, het was zo'n week vol met wonderen. Uh, maar ook heel erg druk. Dus na die fotoshoot deed ik een dutje en ik werd wakker. En ik dacht, ik ben niet vooruit te branden. Maar ik had dus iedere dag live en online um, was ik met mensen geweest. Heel veel met mensen geweest. Um, ik had, het was ook een aaneenschakeling continu van dingen. Ik was ook heel veel onderweg geweest. Um, waardoor het gewoon even klaar was. En dan merk ik van, oh ja, als er dus in de week onvoldoende ruimte is voor oplaadtijd, dan gebeurt er dus dit. Dan merk ik op een gegeven moment, en vroeger hè, was mijn leven alleen maar zo. En dan, um, op een gegeven moment dan collapste mijn uh, immuunsysteem, omdat ik gewoon te ver ging. En nu kan ik daar die grenzen heel goed herkennen. En weet ik gewoon, oké, okay, pas op de plaats. Zaterdagavond niks. Zondag ook helemaal niks gedaan. Ik wilde niemand zien of spreken anders dan Arno Theada. En dat uh, was echt heerlijk. En nu heb ik ook een veel rustigere week. Um, 
Dus ja, dat is echt wel... Ik heb hele krachtige keuzes gemaakt door bijvoorbeeld bij mijn ouders te gaan slapen. Door ook bij de fotoshoot ervoor te kiezen. Het is op... Het regent ook. Laten we ook niet wachten op dat de, totdat de bui over is. Laten we het een andere keer doen. Um, dus er zijn heel veel krachtige keuzes geweest. Maar tegelijkertijd is er ook onvoldoende oplaadtijd voor mij als projector geweest. En dit is wat er dan gebeurt. Als ik dus onvoldoende oplaad, dan, um, he, uh, dan, is er, dan bereik ik op een gegeven moment mijn... Mijn tax. En dat wordt gewoon letterlijk in mijn energie weerspiegeld. Want dan merk ik gewoon van, ondanks dat alles super inspirerend was. Hè, de Jinkies reading, de, de familieopstelling. Maar ook super bijzonder. Hè, bijvoorbeeld het leentje of heel gezellig en fijn. Het familieweekend. Etentje met vrienden op Koningsnacht. Koningsdag met vrienden. Hem uh, een vriendin die langskwam. De fotoshoot. Het is allemaal super. Uh, maar soms kan het ook te veel zijn. Dus dat is wel echt ja, belangrijk om, uh, om, om voor mij. Omdat uh, ja, het blijft toch altijd balanceren. En, en, en ja, soms dan overvalt het je. En, en komen er ineens dingen tussen die je niet had voorzien. Uh, soms dan kies je er bewust voor. Maar dan weet je ook. Oké, okay, dan moet ik daarna al echt die rust inbouwen. Um, dus dat is gewoon wel echt heel belangrijk voor de projector om, uh, ja, om ervoor te zorgen dat er echt in je leven voldoende oplaadtijd is. En dat is ook echt voor projectors om te floreren is het nummer 1 ingrediënt alleen tijd. En dat zie je dus hè, als ik dat... Uh, dit, dit is daar zo'n mooi voorbeeld van, van ik had nu onvoldoende alleen tijd en dan zie je dus, dan brand ik op. In welke mate dan ook. Hè? Dus alleen tijd is gewoon het key ingrediënt voor een florerende projector. Dus zorg ervoor dat je die alleen tijd ook voor jezelf creëert. En mijn vier profiel is natuurlijk... Ja, die floreerde fantastisch op, op hè? zoveel met mijn netwerk zijn. Dus het is altijd weer balanceren tussen mijn vier profiel die daar hier heel blij van wordt. Maar ook hè, um, alleen tijd is ook heel belangrijk uh, om weer in mijn eigen energie en op energie te komen. Dus uh, nou, die tip wil ik je heel graag meegeven. Dankjewel weer voor het luisteren en tot de volgende keer. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes, zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!